0: Al final Rey sí era la hija de Luke Skywalker y mmm, Han Solo no estaba muerto y todo era un sueño de Chewbacca. Ah, y el, emperado, el malo de la última saga pues era Jar Jar Binks, imagínense. <ríe> Bienvenidos a un nuevo episodio de Pa' qué Opinos, igual no me van a hacer caso. Y hoy puede ser fácilmente el episodio más mediocre que hemos grabado en toda nuestra historia. Así que ténganse, ténganse. Este es el episodio que se iba a titular, pero no se titula, el spoiler de Star Wars Episodio 9, El Ascenso de Skywalker. Y no voy a hacer ese episodio pues porque todavía no me la ha visto. Porque en vez de irme a ver esa película, que, uff, no sé, se, se ve muy mala, mm, pues me fui, fue de farra, me fui de, de espeluque. <ríe> y por eso hoy estoy cansado y no he hecho nada todo el día y no preparé el episodio. Y por eso está saliendo tan mediocre. Ay, así que les pido nada que va. A mí me importa un carajo lo que opinen ustedes, pero ustedes saben y eso es eso es muy importante. Ustedes saben que a mí no, realmente no me importa eh, cómo salga el podcast, porque 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 si no no lo escucharía. <ríe> claro que los ratings han bajado bastante en estas últimas semanas, no sé si sea por la mediocridad de los episodios o porque todo el mundo se fue de vacaciones y pues no están pendientes de eso pero ya cuando vuelvan de vacaciones se desatrasarán y escucharán esos grandes capítulos que hemos tenido estos días y esta mediocridad, este pedazo de basura que estoy grabando hoy, entonces hoy estoy transmitiendo en vivo y en directo, no mentiras, en vivo y en directo no, pero hoy estoy grabando desde mi cama, así de perezoso estoy hoy, <ríe> estoy sí grabando desde la cama, hoy no me paré en todo el día, porque ayer, ah, entonces como les digo, ayer me fui de despeluque con unas amigas a Matic Matic que tocaban unas bandas, y vi una banda, bueno, de hecho no conocía ninguna de las dos bandas, porque es que ninguna de las bandas que se presentan en Matic Matic las conozco, son muy underground, pero estas dos que se presentaron ayer estuvieron muy buenas, increíbles, una banda colombiana, chapineruna además, vecinos de acá del barrio, y yo no los conocía sino hasta ayer, eh, se llama Mula, M-U-L-A Mula Buenísima Qué buena banda Qué buena banda Hace rato no he escuchado una banda tan Interesante como esa Interesante, creativa Y peligrosa Bueno, peligrosa no, pero sí La música que hacen es bien peligrosa Es como un eh, ¿Cómo explicarlo? No sé qué género Para, yo, yo digo que eso Es un hardcore jazz eso es, sí, porque hacen harto ruido, gritan, eh, tienen guitarras pesadas con harta distorsión, pero también tienen dos saxofones y las melodías son muy interesantes. También tienen un man que... Tienen un... Uno de los músicos, pues hace la parte electrónica, no es DJ porque no estaba ahí mezclando ni nada, sino tiene como el compu y... Y tenía un control de Playstation Y con el control se ponía a hacer ruidos extraños Pero que encajaban muy bien Muy bien Y qué más El bajista El man afinadito El man estaba tocando así eh, Como dirían los gringos On point Pocket playing estaba tocando así, puro groove, una chimba, güey. muy bueno. Güey. Y no todos los músicos, la banda muy buena, güey. muy buenos músicos y muy creativos, muy divertidos. Se los recomiendo un montón, búsquenla, se llama Mula. Pongan ahí en Google Mula, banda, banda Mula Chapinero y ahí les aparece. Si no, esperes aquí, los... les voy a hacer la tarea. B métanse a mulamusica.bandcamp.com y ahí pueden escuchar, creo que ahí pueden escuchar alguna de la música de ellos para que entiendan un poquito el, el estilo. Y, me gustó tanto que les compré el disco, el último disco que están estrenando que se llama matacesos matacesos y tiene una canción que se llama El Rey. Uf, buenísima, buenísima. Si les gusta, si ustedes son como yo y les gusta la música ruidosa, Peligrosa, eh, latosa, divertida y con harto sabor. Esa banda les va a gustar. Mm. Porque eso es lo chévere. O sea, tenían esos, todos esos elementos como de hardcore y de jazz. Pero ahí en el fondo se les sentía, se les notaba como el, el saborcito tropical. Ahí como, como por allá al fondo, así un, unos airecitos de champeta y de melodía latina, así como... ...como José José o no sé qué cosas... ...pero buenísimo... ...buenísimo, buenísimo... ...ultra recomendable... ...esa es la banda de la semana... ...Mula... ...y el disco se llama Matacesos. ...y después tocó una banda francesa... ...que se llama Ni... ...Ni, Ni, Ni... ...como los caballeros que dicen Ni... <ríe> ...que era así también como por esa tónica... ...pero sin tanto sabor... ...no mentiras, o sea si tenían harto sabor, pero no tenían ese, ese sabor tropical, sino pues obviamente francés, pero también como hardcore hardcore jazz chévere. También pueden pillárselo, no sé, a ver, me regalaron stickers y todo aquí de la banda, no sé dónde pegarlos. Ni rayita music .com. Ahí los pueden encontrar. Bien interesante ese proyecto. Bien bacano, para que los oigan. Oye, debería salir a... De, yo debería salir a tocar más. ¿Qué a tocar más? Bueno, sí, a tocar. Pero a escuchar más música. No, y también a tocar. Yo en la universidad... Estaba en una banda con unos amigos. Em, que... Es medio chistoso Bueno, no es medio chistosa la historia, pero... Em, mis amigos, ellos dos tocaban guitarra. Y siempre habían... Intentado formar una banda Pero nunca encontraban baterista Era como, o oh no, cada vez que encontraban Un baterista, algo pasaba Era como Spinal Tap El baterista en mitad de concierto Explotaba o algo así O se desaparecía o se enfermaban o... No sé, pero nunca encontraban Baterista, hasta que yo, un día Yo les dije como, no, pues yo toco batería Miren, ¿en serio? No, pues Toquemos ahí un rato a ver qué Y... Y pues creo que habían pasado un montón de bateristas muy malos. O sea, imagínense, peores que yo. Yo siendo el, el colmo de la mediocridad. Pero pues ahí como que podía llevar el ritmo, no me perdía tanto y podía hacer un par de fills bacanos. De cuando en vez pues les dio, me, me dieron como no, apenas. Y ahí comenzamos a tocar y duramos harto rato y íbamos ahí a ensayar y hacer ruido y lata. Y tocamos, nos presentamos una vez. Por allá en un bar en la 46 con séptima. Estuvo bacano ese toque. Yo creo que ese toque está en YouTube. Si lo encuentro, ahí está. Si lo encuentro, voy a hacer una playlist como las que he subido. Como las dos que he subido ahí al canal en YouTube. Para los que no saben, pues en YouTube eh, tengo las, los episodios. Pero también estoy intentando hacer playlists. Hay dos playlists, una que fue de, del paro del 21 de noviembre y otra que fue en, um, ¿se acuerdan del chiste de Rodríguez? Pues entonces se me ocurrió que en honor al, a Rodríguez iba a ser una playlist con canciones que el título fuera con nombres de persona. Entonces tengo esas dos playlists. Y si encuentro esos videos en YouTube que no son tan fáciles de encontrar pues subiré esa playlist del toque de una pésima grabación de una banda que era más pasión menos técnica <risa> y que estaba tocando muy borracha ese día de la cual yo hice parte ay me hace, me hace un me hace un montón de falta tocar entonces no sé si alguien quiere si alguien también está desparchado tiene tiempo y quiere tocar, hacer ruido... Pues avísenme... O si necesitan un baterista... Que sea bien ruidoso... Bien... Bien... Um, salido de ritmo... Pero, pero que hace harto ruido... Ese soy yo... Llámenme... O si saben de alguien que, estén busca, que esté buscando baterista... Pues aquí estoy yo... Mm, ¿Qué más quería hablar? Pues sigamos hablando de Star Wars... No mentiras, de Star Wars no. No mentiras, si hablamos de Star Wars, pues he estado leyendo, me met... he estado leyendo en internet que, que no le han dado tanto palo, pero que sí está mala. O sea, pasó, pasó lo opuesto de lo que pasó con la anterior. Que los críticos habían dicho que es muy buena, pero toda la audiencia dijo que era muy mala. Esta está al revés. Todos los críticos están diciendo que está muy mala, pero la audiencia está diciendo que está bueno ¿Y cómo sé eso? Pues porque hay una página, hay un portal en internet Que se llama Rotten Tomatoes Tomates podridos que, que sí es un portal de internet sobre películas Y tienen una, un medidor de qué tan bueno o qué tan mala es una película Pero solo... Ah, pero entonces tienen dos Dos medidores El de los críticos y el de la audiencia y tienen un algoritmo ahí para calcular el porcentaje de qué tan buena es una película o una serie. Y yo nunca lo he entendido porque es, no sé, nunca me he tomado el trabajo de saber cómo, cómo lo hacen. Pero sí, vea, acá está Star Wars, 57% de aprobación entre los críticos. Pero si ustedes se meten, la audiencia le da un 86%. Un 86%. Eso quiere decir que la película va a estar me, me, Porque si lo promediamos entre los críticos y la audiencia, pues queda en un 70 y, No. Sí, 72%. Nada, 72% significa que pasa con la nota mínima probatoria. Eso es una C eso no, no, eso es malo, malito, pero igual voy a ir a perder mi tiempo y mi dinero viéndola, a menos de que esté pirata, no, pero dije que no iba a patrocinar la piratería en internet, pues sí voy a ir a verla, pero va a ser muy mala, la que sí me he estado viendo que me ha parecido bacana fue la serie que sacó Disney, que es así me la estoy pirateando, porque pues acá no ha llegado Disney Plus. Entonces la única manera de vérsela es pirateada. Y ha estado bacana. Porque es como un espagueti western en, en el espacio. Y, y lo chévere es que cada capitulito es como una aventura en el viejo este. Pero en el espacio. Y está bien jalada la serie. Está divertida. Si pueden, véansela. Está recomendada. Qué más. Ah, y también hablando de Star Wars, me vi por fin, no me vi por fin, me vi, me apareció ahí en YouTube un video explicando bien cómo, cómo fue la historia de la primera película de Star Wars y por qué y por qué salió tan bien, por qué fue tan buena esa película. Y la historia va más o menos así. Pues les voy a decir la verdad, por qué Star Wars la primera y la segunda película son tan buenas? Pues muy sencillo, porque es que la primera película no la hizo George Lucas. La primera película, bueno, sí la hizo George Lucas, pero ¿saben quiénes estaban diciéndole a George Lucas qué hacer? Steven Spielberg y Brian De Palma. Esa es la verdad. Se supone que la historia va más o menos así: George Lucas hizo, grabó, escribió el guión de la historia. Y se lo aprobaron y le dijeron que... Como, bueno, sí, hágale, arranque ahí produzca su... Haga su peli. Y, mmm, y a nadie le gustaba el guión. Entonces, su esposa de esa época, que se llamaba... Mmm, ay, no me acuerdo... Mmm, Meredith Creo que Meredith Lucas se llamaba. No sé. No me acuerdo. Búsquenlo en internet. Pero su esposa de esa época le decía... Como, oiga, no, es, es, está muy mal, muy mala... Oye usted es muy malo contando historias con mi esposa. Y le hacía bullying Y le y, y entonces ella era la que le, le, le corregía los borradores. Y le decía, cámbiele esto, métale esto. Trin", no sé. Y ahí más o menos como que logró forjar un, un guión decente. Y entonces fue y grabó la película. Hizo un primer corte. Y ese primer corte se lo mostró a sus amigos Steven Spielberg. ...y Brian de Palma... ...y los manes le dijeron como... oiga no, esa película está re mala ...usted en qué está pensando... ...dios mío... El, ...se supone que la famosísima... ...primera escena... ...la escena que abre Star Wars... ...que es el... el, el, el ...donde sale ese texto... ...que explica la, la película... ...parece que la primera era un larguero, eso era una novela completa, leerse esa vaina, que más o menos, eran como unos 10 minutos, así leyendo, lo que pasaba, y daba un montón de detalles, que uno dice, como, pero esta vaina qué o sea ¿qué, qué voy a ver, y la película arrancaba, y comenzaba a cortar, entre la historia de Luke, y la historia de Leia, y no sé qué, y no estaba nada conectado, o sea no era nada coherente, y entonces Brian de Palma, le dijo como mire, sabe qué no mentiras, no le, no le dijo. Le dijo, como oiga, esa vaina, esa, esos títulos del comienzo, hermano, yo no sé usted en qué está pensando. Y entonces George Lucas le dijo a Brian De Palma, ay pues, pues sabe qué, si le parece tan malo, escríbamelos usted. Y Brian De Palma le dijo, pues sabe qué, sí, se los voy a escribir. Y entonces la primera apertura de la Guerra de las Galaxias la escribió Brian De Palma. Brian De Palma, ¿qué más dirigió? Brian De Palma fue el que dirigió, ¿qué dirigió? Scarface es de Brian De Palma, y niquita y qué más, no, Brian De Palma es duro, bueno, en fin, después busco ahí en, en Rotten Tomatoes qué fue lo que dijo el man, porque ahorita no me acuerdo, ah, y Steven, Sp Steven Spielberg le dijo como, como, mano, yo no entendí esa peli, no entiendo usted qué está intentando hacer, porque está... Supremamente aburrida, como está editada, como está contada la historia. Usted está dando un montón de detalles que, que no tiene por qué estar dándolos. Hay un montón de escenas que no sirven, no cumplen ningún propósito, ni nada, ni nada. Entonces, no sé, yo de usted consideraría como reordenar, reeditar la película, hacer otro corte. Y entonces George Lucas dijo: como, mm, Bueno, está bien, gracias y se fue para su equipo de edición, en el cual, a que no adivinan aquí estaba, pues su mismísima esposa, su esposa era la que estaba ahí, y le decía, si ¿Sí ve, si ¿Sí ve, yo le dije que esa vaina estaba mal hecha, entonces ahora nos toca hacerlo otra vez, y precisamente porque Steven Spielberg, le había dicho que estaba mal hecha, entonces George Lucas, le dijo, bueno sí mi amor, está... tienes razón, entonces volvamos a editar, y eran tres editores, los que hicieron el corte final de la película. Y en cine hay un dicho que es que una película se escribe tres veces. Una película se escribe cuando se hace el guión, cuando se rueda, o sea, cuando se graba, y cuando se edita, que el, pues, la edición final es lo, es lo más importante, de, pues es la última, es la que realmente le va a contar la historia como película. Entonces si usted no tiene una buena edición, pues paila, ahí, ahí se tiró su película por mejor guión y por mmm, mejor grabada que esté. En la edición es donde o se hace bien o no. Como por ejemplo en el podcast. O sea, yo aquí podría estar editando todo esto y haciendo un gran trabajo, pero como soy imperezoso, pues mi edición es muy rápida. Yo intento cortarle, yo edito el podcast a veces cuando digo no hay que quitarle cosas, tengo que quitarle algún chiste pendejo que hice o algún momento donde me quedé callado durante mucho tiempo para que tenga más ritmo y podría estar haciendo eso, podría estar editando y volviendo a contar todo el episodio pero no, esa no es la idea, no es la idea entonces eh, esa es la historia de la guerra de las galaxias y les quería hablar de... ¿De qué más les quería hablar hoy? Ah, pues, ¿se acuerdan del episodio donde hablé sobre grandes... No, grandes, perdón. Donde hablé sobre atletas que habían tirado sus carreras por el caño? Pues hoy, en mi infinita pereza, estaba leyendo a mí... A mí hay una página de, de, de escalada que me gusta, un portal de escalada un portal en internet que se llama 8A y, y ahorita hay una polémica porque un tipo salió a decir a acusar a un escalador que había dicho que había escalado una ruta muy famosa que se llama Acción Directa y salieron a decir que no, que el tipo está diciendo mentiras que eso no tiene pruebas y no le creemos y y se armó polémica entonces parece que, pero no se ha podido comprobar y nunca podremos comprobarlo si el tipo realmente escaló o no la ruta. Pero eso no es importante porque, ¿saben qué? La escalada no le importa realmente a nadie. <ríe> y esos chismes de escalada son de lo más pendejo que hay, lo más básico que hay. Lo único que necesitan saber es eso: que un tipo dijo que había escalado una ruta y otro salió a decir, no, no le creo. Y usted no tiene pruebas. Y el otro dijo, pues no tengo pruebas, pero me tienen que creer. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Qué opinan? <ríe> y quería hablarles de eso porque la ruta que escaló es una ruta muy famosa. Una ruta icónica dentro de la escalada. O sea, es probablemente dentro de la escalada como deporte, esta es la ruta más famosa de todas. Se llama Action Direct. Acción directa y queda en Alemania, y es muy famosa porque el primer ascenso lo hizo un escalador muy famoso, que es tal vez el escalador más famoso de la historia, después de Alex Honnold, y es Wolfgang Gullich, y ustedes no tienen ni idea quién es Wolfgang Güllich. bueno, algunos sí, pero la mayoría no, entonces les voy a decir quién era Wolfgang Güllich. Wolfgang Güllich era un escalador muy famoso en el mundo de la escalada, o sea, no era famoso, era famoso en el mundo de la escalada, o es famoso en el mundo de la escalada, pero eso es lo mismo que nada, pero su gran, su gran hazaña por la que sí podría ser famoso es porque Wolfgang Gullich fue uno de los dobles de, de riesgo de la película Cliffhanger de Sylvester Stallone, ¿se acuerdan ustedes de esa película? una gran película ¿no? peliculaza es una. ¿Se acuerdan cuando el man está ahí atrapado debajo del hielo y saca la pistola y trae le dispara al otro man y ahí sale y el man en camiseta en la nieve y todo? Ah, es una chimba película. Esa es la. Ah, y es la primera escena que el man está por una Tirolínea y se le. y está haciendo un rescate y la vieja se le resbala y el man la lo coge, lo coge de un brazo y. ¡No! No te sueltes, no te voy a soltar No me sueltes Y se suelta y... y así arranca la película Uy, es muy buena Que después en Ace Ventura hicieron la parodia Que es Ace Ventura Rescatando al mapache Y el mapache se suelta Ay, es gran película Entonces, en esa película Uno de los dobles de acción era Wolfgang Güllich. Y una de las escenas famosas, aunque tal vez recuerden, si no se la han visto, pues, bueno, es un clásico. Si ustedes no se han visto eso, ustedes son unos incultos, ignorantes. Mejor dicho, unos pueblerinos que no saben nada. Si no se han visto una película de Sylvester Stallone. <risa> y, ah, y entonces hay una escena una escena muy famosa donde aparece Wolfgang Güllich que es que hay un helicóptero sobrevolando un, un acantilado. Y hay como una escalera que se le enreda al helicóptero. Oye, oh, no sé me acuerdo qué pasa. Pero está ahí la escalera sobre el vacío, flotando más o menos en el vacío. Y está el tipo, el héroe agarrado de una sola mano ahí colgando debajo del helicóptero en la escalera. Ahí. Y ese era Wolfgang Gullich. Ese es el famosísimo. Y entonces después de grabar esa película, pues... Sylvester Stallone quedó impresionado con el man y se volvieron amigos y como, no sé si po, como muestra de gratitud o, o de bacán, Sylvester Stallone le, le regaló un, un BMW a Wolfgang Gullich o eso dice la historia, ese es el chisme, no sé si de pronto es que realmente pues con la plata de la película Wolfgang Gullich se compró el BMW o no sé, pero la historia, el chisme, la leyenda dice que Silvestre Stallone le regaló ese carro a Wolfgang Güllich. Y en el 90... Y, ¿Cuándo fue que? En el 90... A, comi en, a comienzos de los años 90. No sé si en el 93, me parece. Pues iba a manejar des meses después de haber grabado la película. Wolfgang Güllich estaba manejando por la Autobahn yendo a su casa, creo que iba de Nuremberg al pueblito donde vivía a su casa y se quedó dormido en la autobahn manejando el carro y se estampó y ahí quedó el viejo Wolfgang una lástima una gran pérdida porque el tipo sí revolucionó completamente la manera de entrenar para escalar y la concepción de la escalada como deporte o Salman si sí lo veía ya como una cosa en ese momento digamos que la escalada si hoy en día la escalada a duras penas es un deporte pues en esa época mucho menos y Wolfgang Gullich fue el que el que, el que dijo como no mire mano esto sí es una cosa seria que vale la pena toma, tomarlo en serio y murió muy joven como de cuántos años tenía Tre creo que 32 años tenía y se mató en eso, porque se quedó dormido detrás del volante. Entonces la lección es, si Sylvester Stallone le regala un carro, no lo manejen en Alemania. Esa es la gran lección. Y otro dato curioso, esa película, Cliffhanger, la escribió un escalador, la escribió un man que también muy famoso entró en el mundo de la escalada, que se llama John Long, y John Long si sí, sí, es un, hipa, un hippie, de esos vieja guardia de Yosemite, eh, fue creo que uno de los primeros, eh, ese hacía parte del combo de, de Jim Virtuel que también un bagazo que se la pasaba escalando tripeado, <risa> y fueron los que hicieron el primer ascenso en un día a la nariz en el capitán en Yosemite pero eso no importa lo que importa es que John Long se volvió escritor y él fue el que escribió el guión de la película de Cliffhanger y se van a reír ustedes y me van a decir Juan Santiago eh, ¿cómo va a decir eso? ¿cómo se va, va a decir esa aberración? Pero, pero me tienen que escuchar primero esa película, Cliffhanger, es basada en hechos reales. Bueno, no es basada en hechos reales, es inspirada en hechos reales. O sea, John Long se inspiró en, en, una, en una cosa que pasó en, en un evento que ocurrió en Yosemite por allá en los años 80, comienzos de los 80, finales de los 70, comienzos de los 80 y que tiene que ver con Colombia y ustedes van a decir pero como así se acuerdan la película en la película unos, unos ladrones de banco se roban un avión y eh, se están pasando de un avión a otro <ríe> y están pasando el dinero que se robaron de un avión a otro y en esas el avión no sé si se cae o se, bueno, el fin es lo que pasa es que se les cae el, la plata Allá en un... En una... En las montañas Y entonces... Pues está Sylvester Stallone que es el ranger Del parque Y es el escalador y el chacho Y el duro y el berraco Y él es el que encuentra las maletas Y la plata y entonces Hay los, los ladrones Los terroristas Los terroristas eh, Van a buscar la plata y Estalón es el héroe. Y los mata a todos. Mientras salva a la chica. Esa es la, esa es la historia de la película. <ríe> y el hecho que pasó en Yosemite. En, en esa época fue que. O el hecho en el que se inspiró John Long. Para escribir el guión. Fue que una avioneta. De Pablo Escobar. Cargada de marihuana. Se estrelló en Yosemite. Pero el lugar donde se estrelló la avioneta era remoto y era creo que era un lago que se estrelló, era muy remoto y quedaba sobre el valle, o sea no quedaba, yo sé mi tía es famoso porque es un valle muy grande y está rodeado por paredes de mil metros y entonces se estrelló por allá en, una, en un lago muy remoto y los que se dieron cuenta del accidente fueron escaladores. Y los manes se fueron y se, y se encontraron con este avión cargado de vareta. Y los manes dijeron, ¡Uñero! ¡Nos enguacamos! <risa> y entonces que agarraron toda, toda la, todo el cargamento. Y pues la mitad se lo fumaron y la mitad lo vendieron. Y que con lo que vendieron, pues vivieron... ¡Uf! Se hicieron su agosto ahí los manes. Y que cuando llegó ya la, la autoridad, llegó la, los Rangers y la policía y el FBI, y la CIA y no sé qué, pues ya no quedaba nada del cargamento. Quedaba solo como la chatarra ahí del avión. <ríe> y entonces John Long dijo, pues yo puedo escribir una película sobre eso. Y escribió Cliffhanger. Así es. Ahí tienen su dato curioso del día de hoy. Ay. ¿Y qué más? qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quieren oír un cuento? ¿Quieren que les lea un cuento que escribí hace mucho tiempo? Nada, se los leo después. Se los iba a leer, pero nah, ya he hablado mucha carreta y muchas burradas el día de hoy. Entonces, eh, perdonarán ustedes por la mediocridad de este episodio. Es que ya es Navidad y... Eh, ¡Qué pereza! Ya es Navidad. Ya me cogió la tarde y no compré ni un regalo. Así que. Que los que estaban esperando regalos de parte mía, pues lamento una vez más decepcionarlos. Este año el niño Dios no va a traer regalos otra vez. Ay, pero algo me inventaré. ¿Qué más? es que no, ya es navidad, ya este, ya se acabó, este año ya no se hizo nada, este año no se hizo, fue nada, oiga, y el próximo episodio es, sale cuando sale al aire, el 25 de diciembre, que es jueves, Ué, pucha, ¿qué voy a hacer? Dios mío, no he terminado este episodio y ya me estoy preocupando por el otro, pero no, no, les, les juro y les prometo que el próximo episodio... Va a ser mejor que este. No es que eso sea muy difícil. Porque cualquier cosa puede ser mejor que este episodio. Pero. Pero sí. Sí, sí, sí. La, les prometo que el próximo episodio. Se... Es que hoy quería grabar. Les voy a contar. Hoy quería grabarles un episodio que estaba preparando. Porque les, les había prometido. Que iba a ser un episodio muy especial. Y lo, es, lo tengo preparado. Pero hoy no estaba de actitud. Para grabarlo. No, hoy estoy hecho un, un pedazo, estoy hecho un garga. Estoy así metido entre la cama, no me paré todo el día. Lo único que hice sino, fue, no fue sino ver Netflix. Me vi una serie ahorita que pusieron Netflix, me vi toda la primera temporada. Eso hice todo el día. Ya. Y dormir. Ni siquiera pinté. Y eso me hace sentir muy triste. Porque pintar me alegra. Por eso a mis historias en Instagram les pongo el hashtag La Alegría de Pintar. Ay, pero, en fin. A mí me importa un... Me importa un culo. Y váyanse pa'l carajo. Los quiero mucho. Chao.